0: de la música en el 107.9 los lunes a las 11 de la noche en Radio Galdar La Zona Eléctrica El Refugio del Rock Siente la música en el 101.5. Los domingos a partir de las 10 de la noche en Radio Iberis, la zona eléctrica, el refugio del rock.
1: Un saludo, ¿cómo estáis? Seth, como no muy bienvenidos a esta nueva edición de la zona eléctrica. Bienvenidos una semana más aquí al refugio del rock en Radio El Álamo en el 106.8 de tu FM. Bienvenido también, amigo, que estás en directo a través de Radio Televisión, Miajadas en el 107.7, también de tu FM preferida en Miajadas, Cáceres. ¡Bienvenidos! Grandísimo y especial saludo a nuestros amigos en nuestras tierras, hermanas en el rock. Perú, Radio 414. Bienvenidos, amigos de ruidosfm.cl. Todos los miércoles, 11 de la mañana, hora local en Chile. Estáis ahí, disfrutando de lo mejor de la música. Especial siempre también el abrazo a nuestros amigos de Radio Crimen Online desde Argentina. ...haciendo ese soporte a la música rock internacional... ...gracias por estar ahí. Hoy en la zona eléctrica tenemos extendida la alfombra roja... ...de las grandes ocasiones... ...porque nos vamos a ir de viaje... A una tierra muy querida para nosotros por infinidad de motivos, pero en cuanto a lo musical, porque es una tierra madre y padre de grandísimas bandazas. Escucha esto que suena así de bien. de tema para abrir la zona eléctrica de esta semana. Permitidme, queridos amigos oyentes del programa, eh, saludar a nuestro gran gurú en la música, Ricardo Oliveira. Bienvenido una semana más a tu casa musical. Bienvenido a la zona eléctrica. Decías antes que hoy vamos a viajar y es
2: que ¿Cuándo no viajas tú? Si la semana pasada no estabas aquí porque estabas de viaje y aquí uno a pie del cañón defendiendo el puesto contra los invasores y dejando que la música rock venza una vez más en esta batalla que como cada viernes eh, eh, pretendemos dar y tomar contra todos aquellos estilos que a veces se cuelan por otros lados y nosotros pretendemos mitigar sus efectos. Aquí estamos, en el Refugio del Rock, para amenizar otra tarde-noche, noche ya más que tarde, de este viernes tan especial.
1: Pues eh, gracias Ricardo, gracias también por llevar a buen puerto el barco de la zona eléctrica, la semana pasada... las
2: las abolladuras que tiene ahí en el tal, nada, eso fue un pequeño percance.
1: No pasa nada, la semana pasada no estaba aquí porque estaba ahí, fíjate qué qué curioso paralelismo, qué juego de de palabras. Hoy la zona eléctrica, como decía, vamos a ponernos eh, serios porque hoy extendemos la alfombra roja de de las grandes ocasiones para dar la bienvenida a una banda que nos ha cogido por sorpresa. Nos ha cogido por sorpresa, pero para bien, porque hace hace unas semanas el señor eh, Nano, de lengua armada nos hacía llegar eh, un single, eh, luego nos hacía llegar un disco, y es eh, una de esas eh, sensaciones un, en las que, como, como me está ocurriendo ahora, eh, se te se te dibuja una sonrisa en la cara, porque empiezas a escuchar una canción tras otra y tras otra, y... Y uno piensa, joder, ¿dónde estaban escondidos estos eh, chicos de Inuat que han tardado tanto tiempo en llegar a nuestros oídos? Pues bien, hoy eh, vamos a empezar a, desco- a desvelar incógnitas, porque amigos oyentes de la Zona Eléctrica, hoy en nombre de la banda damos la bienvenida a Paco, bajista de Inuat. Paco, bienvenido lo que a partir de ahora sabes que va a ser tu casa musical. Sé bienvenido a la Zona Eléctrica.
3: Hola, pues muchísimas gracias a ti y a a Ricardo por por invitarme y poder poder charlar un rato sobre esta banda y, y cualquier cosa que se os ocurra. Muchísimas gracias.
1: Pues se nos están ocurriendo muchas cosas, eh, Paco. eh, Hemos eh, tratado de investigar lo máximo posible sobre el grupo y la verdad es que yo he querido centrarme muy mucho en, en este disco que, como te decía... A mí me ha sorprendido mucho para bien. Eh, A mí en la primera escucha de este «We don't believe, we fear», «Nosotros no creemos», «Nosotros tememos», a mí de entrada me ha transportado unos 30 años atrás en el tiempo. A mí me ha recordado... No me preguntes por qué tampoco... Eh, No tengo una respuesta científica, pero me ha llevado mucho a la época dorada de de la música indie que que sonaba mucho en España, mucho en el el underground, eh, pero que que era lo que ya se notaba iba a ser esa transición entre entre los finales de los 90, eh, el principio de, de los 2000, esa época en la que... Quizás empezaba el declive de de las grandes compañías discográficas en el sentido de que ya no eran esas compañías los, los dueños del cotarro y empezaban muchas bandas a, a ser dueñas de su propio destino a base de, de mucho dinero y de esfuerzo empezaban a grabar sus propios discos sin tener una batuta externa ¿no? que, que los eh, guiase y, y ese sonido eh, que, que muchas veces eh, tengo en, en mi memoria, en, en mi retina eh, en gran parte eh, lo noté aquí en cuanto a, a lo musical en, en Inuat y es complicado, el cuando tienes tantas ideas, tantas cosas en la cabeza que, que decir, el, el, el empezar a romper el hielo. Y, y aunque después me gustaría hablar un poco de la parte musical de la banda, de este disco, hay... Hay muchísimos mensajes, hay muchísimas frases, eh, hay muchísimos sentimientos dentro de de este disco. Hay, eh, yo creo que una una temática que está más o menos eh, entrelazada, ya ya me contarás, pero Paco, de este disco, ¿cuál es la canción que más duele?
3: Uf. A mí la primera, la ah, de
1: Octopix. Joder, pues ya somos, mí... ya somos dos, le hemos liado. <ríe>
3: somos dos. <ríe> eh, sí, eh, y quizá por eso la pusimos la primera. O sea, no, no, no sé si fue... Mmm, no sé, cuando hicimos el disco, ¿no? Hicimos las canciones, pues lógicamente no teníamos todavía un orden, no sabíamos qué orden íbamos a poner en el disco, no, no, no lo teníamos claro. Eh, y conforme grabamos el disco, eh, fue a los cuatro, los cuatro coincidimos en lo mismo, era que esa canción tenía que empezar. Eh, Es una letra muy personal de Juan, y seguramente aquí cada uno eh, la interpretaremos de una manera muy diferente. Y y bueno, eh, pensamos que era la canción perfecta para nosotros para empezar. No sé si es la canción perfecta para empezar un disco como este, porque es una canción pues muy acústica, de hecho es acústica, pero va con batería, abajo, o sea, no es una canción acústica como puede ser la última de, de, uh-huh. del disco, ¿no? Y, pero sí que tiene, tiene como un sentimiento, no sé, tiene una atmósfera que es oscura, pero a la vez para mí es como muy... que me da esperanza, o sea, me da luminosidad, no, 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 sab- no sabría explicarte, tiene la belleza de la oscuridad, eh, es como, como yo la veo, y, y bueno, es, no sé si es mi canción preferida o no, pero sí que es la canción que más, mmm, por lo menos para mí, es más emotiva de, de todo el día.
2: Ricardo, tira. Nada, Manuel ya comenzaba con el prólogo y un poco mmm, hablando de lo que él cree que, que, que es este disco. Yo, se, si, sigo la convers- si sigo la pregunta de Manuel o si sigo la, el análisis que hacía Manuel de, de este disco, que luego tengo por aquí una pequeña revista. Bueno, no, no, este es, tengo que avisar, Manuel, esta vez no es tan pequeña. Es un poquillo más grande, pero no yo creo que era necesario que contar todo lo que tengo que contar y que después contaré sobre este disco. Pero en un principio, cuando decías de que viajábamos a Murcia, a mí, a mí lo primero que vino a la cabeza fue... Uf, hace muchos, muchos años, eh, cuando compraba aquella cinta en, en Murcia de y la fábrica de colores. Una de las grandes bandas para mí, para mí eh, que, 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 que de Murcia, que me, que me encanta. Por ahí aún tengo la cinta y de vez en cuando escucho su música. Eh, pero sin embargo, yo no me voy al indie cuando, cuando escucho a, a Inuit eh, Yo creo que, y tengo en mi cabeza y no sé por qué, que es... Pues una, o por lo menos es lo que yo yo encuentro en en su música, es una curiosa mezcla que los convierte en algo muy personal, en un estilo muy propio para para Inuate. Y es que es una mezcla entre los primeros discos de Kilt, un poco de Sister of Mercy y una voz que a lo mejor no mucha gente conoce. Que, que es eh, la voz de una formación llamada Ice Cube de, de también los años uh-huh. 80. Son referencias muy rebuscadas, no le voy a preguntar a Paco por ningún tipo de referencias, eh, pero, pero que sí, eh, siento que, que esta música, no sé, dicen que es Wernster, yo no lo voy a discutir, vamos a poner que es, que es Wernster para formularte esta pregunta que yo creo que que a todos nos viene a la cabeza. A ver, ya hay hay mucha gente que que en España que conoce este estilo musical, que lo sigue, como para que cuatro músicos se hayan encontrado y hayan dicho, "Ah, vamos a hacer Webster. O sin embargo, ha sido la música los que los ha reunido. ¿Qué fue? Eh, ¿Primero os juntasteis los músicos y decidisteis crear este estilo de música o simplemente eh, os gustaba cierto estilo, cierto tipo de música y a raíz de eso os habéis embarcado en este fantástico proyecto?
3: Mm, Bueno, eh, a ver, entiendo las referencias que que me estáis dando, ¿no? De, bueno, de, sí, las referencias que me estáis dando. El, el caso es que eh, todo esto empezó, eh, nosotros venimos todos, los cuatro, venimos uh-huh. de, 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 de música vale. extrema. Todos tocamos en bandas bastante, bastante extremas, uh-huh. pero aparte eh, escuchamos somos gente súper abierta y escuchamos muchos estilos de música. De hecho, el que haya escuchado nuestra donde tocamos, en los otros grupos, era como hay ciertas pinceladas que se salen un poco de lo normal. estamos ciertos instrumentos que salen de lo lo normal y ciertas atmósferas que no no son normales. Eh, Bueno, no son normales, no son las típicas, vamos a dejarlo así, porque al final en la música decir que algo no es normal, eh, estamos estamos diciendo demasiado, ¿no? Eh, Entonces, bueno... eh, todo esto empezó por eso, porque teníamos como inquietudes de, de otros tipos de música y llevamos muchos años siempre relacionados con, con el metal extremo, ¿no? Y sobre todo, no me has preguntado por referencia, pero voy a dar una, porque para mí ese grupo fue el que me... O sea, bueno, un disco de un grupo fue el que me hizo, el que me hizo decir, joder, quiero, hacer, quiero salir un poco del metal extremo y quiero hacer otra cosa. Eh, y es, eh, el disco se llama Roma y el grupo se llama Danger Mouse eh, es fue un disco que, que yo, no sé, creo que durante cuatro meses solo escuchaba e- ese disco o sea, era lo tenían puesto en bucle todo el rato, todo el rato y, y era como, Juanín, estaba como muy metido en la atmósfera del grupo y vale que la gente que conozca el grupo y el disco, tiene, es este disco eh, porque esa gente hace mucha, mucha cada disco es casi, casi una movida diferente, ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues eso, estaba como muy, muy diciendo, bueno, también fue justo en el periodo de la pandemia eh, que estábamos, no, casi no se podía hacer nada. Y entonces estaba, pues eso, muy enganchado a ese, a ese, a ese grupo y, y el, el estilo que sacaron en ese disco. Entonces, a partir de ahí fue cuando dije, pues me apetece cambiar un poco y ver si, si, si soy capaz de hacer algo algo que se salga del metal y que sea algo que me llene, que, que, que me llene mucho. Y bueno, contacté con, con mis compañeros de banda, con, con Luis y Miguel, y luego entró Juan a la voz. Y, y retomando la pregunta, lo que más preguntas preguntado, porque en momento todavía no te había contestado, eh, empezamos a componer. O sea, empezamos a componer y, y fue lo que nos no fue saliendo. O sea, no... No dijimos, eh, no, o sea, no pusimos un estilo, tenemos la referencia de ese grupo, que fue el que yo di, de Danger Mouse, eh, pero eso no teníamos, bueno, a Luis, al Guitarra, también le encanta ese grupo, estamos los dos en cuando dijimos Danger Mouse, era como, sabes, se nos iluminaba la cara, es decir, decir ese, ese grupo. Y, y bueno, empezamos a componer sin ponernos ningún tipo de límite, uh-huh. Y bueno, fuimos componiendo, fuimos componiendo y fuimos viendo que al final estamos haciendo como una música que era, sí que es verdad que lo de western al final está puesto ahí en la nota de prensa porque tiene ramalazos o puede tener melodías rollo western, pero no es un estilo que tú escuches, de hecho puedes escuchar canciones que sí que te recuerden a eso, pero hay otras canciones en el disco que no te van a recordar nada al western, te van a recordar un poco más pues a lo que has dicho, no sé, a, incluso a The Cool, a, mmm, puede ser un poco a Yo Division, ¿no? O sea, sí. más que nada por, sí. Sí, por...
2: Sister of Mercy, incluso también. Sí, el perfecto,
3: totalmente, The Cool, Sister of Mercy, Yo Division, todo, todo, ese, todo ese tipo de música que, que nosotros hemos crecido, todos hemos crecido, todos en la banda hemos, tenemos ya una edad y todos hemos crecido con ese tipo de música. Entonces era fácil que al final el, el querer hacer algo, eso, que no estuviera relacionado con, nuestra, con nuestras otras bandas, pues al final nos fuera saliendo esa música que la hemos ido mamando desde pequeños y conscientemente, pero llevándolo a un terreno, pues eso, un poco más, pues que no todas las canciones, que las canciones tuvieran eh, ciertas mm, melodías o ciertas atmósferas que que eso, que nos recordaran a ciertos paisajes eh, más desolados, ¿sabes? Eh, y fue, fue así como fuimos creando las canciones, eh, pero sobre todo sin ponernos absolutamente... Y, pero queríamos experimentar, pues eso, con sonidos de trémolos y cosas así que no estábamos acostumbrados a hacerlos en, en nuestras otras bandas. Y, y claro, ya fue, mete un trémolo. pues este trémolo ya... Va recordando otras cosas y a partir de ahí pues fuimos, eh, fuimos como dándole un sentido a lo que teníamos en nuestra cabeza, pero dejándonos llevar totalmente por, 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 por haber que nos salía
1: ¿Lo ves, Ricardo? Yo creo que ya por esto podemos dar por
2: finalizada la, la entrevista porque nos ha contado casi, casi todo. No, no, no. Una, tengo un, una, un par de preguntillas que, hay que hacer. Al, aún.
1: Al, al contrario, Ricardo ha abierto la caja de Pandora porque, como no, te verdad. decía... No iba yo tan, tan desencaminado eh, cuando yo decía que me recordaba esa época de la, esa época de, la de la música indie. Porque dentro de la música indie, entendida como música in, independiente, había una amalgama de estilos enorme. A mí, a, a lo mejor, si tengo que decir un grupo ahora mismo a bote pronto, pues eh, seguramente voy a meter la pata. Pero, en el fondo, eh, cuando escuchas este disco de arriba a abajo... Eh, y ahora Paco yo creo que me ha dado la, la razón. Es un disco hecho eh, porque por alguien eh, que le apetecía grabar eh, un disco sin presiones externas. En el sentido de, pues, oye, pues antes sería referencia, pues cuando las discográficas ponían la pasta y decían, pues un disco de este estilo, de este otro, con este tal, si, siempre era pues eso, la ley de, del dinero, la ley de oro, ¿no? Que Quien pone el oro es el que el que pone las leyes. Y a lo mejor, esto Paco, esto me lo, me lo estoy inventando. El, Quizá el, el tener esa... ...entre comillas... ...no presión... ...pero el... ...quizá todo el mundo espera... ...que alguien que toque... en ...una banda de un estilo... ...que sea más más extremo... ...pues siempre haga cosas... ...dentro de ese estilo... ...y llegar y decir... ...el el poner un... ...hacer un renglón... ...aparte de... ...de de los proyectos... ...en en los que estáis... eh, ...de de estas características... eh, ...joder... ...es es elevar... ...es dar un pase hacia adelante... ...pero subir un escalón muy alto... Dentro, de, de, dentro del, de lo que podamos calificar como, como calidad musical, eh, nosotros que estamos acostumbrados a escuchar pues eso, un abanico dentro del rock, desde lo más acústico hasta lo más extremo gutural eh, y, y, y oscuro, el, el encontrarme con un disco así, que, que en cuanto a lo musical es lo que tú decías, eh, tienes un abanico de, de, de sonidos eh, de. De sonidos más cálidos, eh, quizás. Hay. Hay. Mucho, mucho, en, en otras ocasiones decimos que hay una montaña rusa, ¿no? Dentro del disco. Y aquí. Eh, no diría que montaña rusa no hay sonidos extremos, pero sí que hay hay olas de mar. ¿no? Es decir, hay canciones que son eh, más movidas, otras eh, más lentas, pero sin llegar eh, a, a ser un disco tranquilo al, al 100%. Eh, y yo, sobre todo, me, me he centrado mucho en los, en los mensajes, en, en las letras que hay. En, en este disco, eh, The Odd Faces, eh, hablaré si puedo al, al final, porque, porque prefiero hablar eh, al final. Eh, yo he de decir que es una canción para mí la que más me ha, me ha dolido del, del disco. Eh, si tengo que decir alguna alguna canción favorita, eh, luego lo, lo diré, porque yo sí que puedo decir que tengo canciones favoritas. A lo mejor el, el artista lo tiene más eh, más complicado. Pero sobre, sobre el disco, sobre We Don't Believe, We Fear, nosotros no creemos, nosotros eh, tememos. Eh, yo le, lo he llevado quizás a, 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 la, a la memoria, ¿no? Al, a, a las creencias que siempre... Te inculcan cuando, cuando eres pequeño, como no puede ser eh, de, de otra manera, y muchas veces eh, esa eh, el, lo que alguien cree eh, cuando uno es eh, pequeño y le inculcan, muchas veces eh, llega más por, eh, por, por lo que dice el título del, del disco, ¿no? Es decir. Eh, tenemos eh, muchas veces más, más miedo eh, a la hora de creer, idealizar algo, que el, que el creer eh, por, por convicción eh, propia. Eh, si lo llevamos, esto insisto, lo llevo, a, lo llevo a mi terrero, si lo llevas a, a una religión, como puede ser la, la cristiana, que es la, la, más, eh, la, la mayoritaria aquí en España, muchas veces eh, tienes más miedo de ir al infierno por lo malo, lo oscuro que es, que que no de querer ir al al cielo por por lo bondadoso. Y a lo largo de de este disco hay hay muchas canciones que van tocando esos eh, esos palos. Eh, Yo creo que va tocando prácticamente todo el desarrollo, todo el ciclo de vida de de, de una persona hasta hasta que llega a ese Punto final, que nunca se sabe si es un punto final o es eh, es un punto y seguido. A la hora de de componer eh, las letras, de de buscar temáticas y demás, ¿qué es lo que más eh, ha pesado para la banda a la hora de de seguir este este hilo conductor?
3: Pues, bueno... eh antes te voy a hacer un comentario sobre el título porque me, me ha gustado lo que, lo que has dicho, lo que para ti ha representado el, el título del disco y, y, y fíjate, yo creo que un poco esto lo hemos hablado nosotros eh, la banda, ¿no? lo, lo bonito de, de, de todo esto de, del disco que hemos creado uh-huh. es eh, lo que a cada uno le, le puede llegar a representar, o sea... Mmm, antes también Ricardo que me ha hecho las bandas lo que tú has dicho también del, del, de, de lo que a ti te has recordado ¿no? esas bandas de finales de los 90 principios del 2000 eh, y ahora con lo del título eh, también me, me parece no sé, me gusta porque porque al final era un poco lo que queríamos conseguir, uh-huh. era que dejar como un disco mmm, tanto en lo musical que bueno que ahora hablaremos, ¿no? como has dicho como, como en las partes de las letras y todo eso el, eso, lo que es el, lo que, pues eso, cada persona, eh, el significado que le puede dar, porque, porque creo que son tanto las letras, como el título, como quizá la portada, eh, pueden evocar di- diferente, diferentes interpretaciones. Eh, por ejemplo, yo cuando Juan dijo el título del disco, ¿no? Eh, yo me vi súper reflejado en lo que era el título del disco, porque dije, pues Juan, o sea, ha dicho algo con lo que creo que es como mi vida, ¿no? O sea, Voy a decir lo que para mí es el título, que, sí. que al final mmm, veremos cómo estamos como conectados en muchas cosas y, y eso me, me, no sé, es, algo, es algo que me alegra porque veo que es lo que queríamos conseguir con este disco y vemos que se está consiguiendo. Para mí el título ¿no? De, del disco... Eh, que es solo para mí, porque tendrías que hablar con otros miembros del grupo y dirían seguramente otra cosa. <risa> o sea y es lo chulo, es lo, es lo que, yo, que me parece algo genial. Eh, para mí, el, el título del disco, cuando lo propuso Juan, eh, fue como... Yo, yo soy una persona que, que, que de normal, eh, bueno, aquí en, eh, está claro que, que donde hemos nacido, eh, pues, el porcentaje de, de la religión es la religión cristiana. Eh, y... Y yo siempre, bueno, pues eh, hay gente que que puede creer más en una cosa, gente que puede creer mm, más en otra. Y y yo siempre he sido los que ha llegado un punto en mi vida en el que no creo que cuando ya estemos muertos, pues acabó. Y claro, el título era como, eh, vale, eh, o sea, mm, para mí es como como decir... eh, no creemos, pero tememos, ¿no? Eh, claro, yo no te no creo, o sea, entonces esa primera frase era la mía, y luego la segunda era, eh, pero nosotros tememos, tememos algo, ¿no? Y claro, es como, pues sí, no creo y temo el día que, entre comillas, uh-huh. el día que, que, que ya no esté aquí, ya no pueda compartir con mi gente, con mis amigos, eh, una charla con vosotros en la radio, eh, no poder hacer música, ya no estás aquí, ya... Y como para mí no hay nada después de la, de la muerte, eh, para mí ya se acabó. Pero a la vez tiene un mensaje positivo, uh-huh. que es que eh, por eso mismo tenemos que aprovechar el tiempo que tengamos aquí. Tenemos que aprovecharlo al 100%, tenemos que estar aquí, eh, pues eso, compartiendo con la gente que queremos compartir, eh, estando en los lugares que queremos estar, eh, no desaprovechar la vida. Eh, Y claro, ese título era como... Joder, es un título que en principio te puede puede parecer como algo negativo, ¿no? El decir, tememos a algo. Pero por otro lado, es como... Para mí es la esperanza total. O sea, de hay que aprovechar la vida, hay que estar lo mejor posible. A veces nos enfadamos por tonterías, sobre todo con la gente que más queremos, Mm. es la gente que más maltratamos. y, Y... y ahí es donde donde, donde donde a mí me hizo, me llegó dentro, ¿no? O sea, ese, ese título. Y, y con otra gente que ha hablado, pues otra gente ha, ha, lo ha tomado de otra manera, totalmente diferente a la que tú has pensado, a la que pienso. Y, y eso creo que es algo, algo muy importante. Y luego, con respecto a las letras, eh, eh, yo le preguntaba a Juan, le decía, Juan, eh, Jolín, las letras, ostras, unas son duras, o sea, las veo... Y claro, él me decía, bueno, pero a lo mejor lo que yo he escrito eh, no tiene nada que ver, o sea, el significado que yo le estoy dando al que tú le puedes estar dando, ¿no? Y y bueno, fue un poco como... Vale, pero eh, le pregunté, Juan, ¿de dónde coges la inspiración para hacer las letras, no? O sea, ¿cómo sacas estas letras? Y él me dijo, pues mira... eh, nosotros en la manera de trabajar era hacíamos hacemos las canciones y como no físicamente no estamos en el mismo sitio nosotros uh-huh. las pasábamos a Juan y Juan de ahí ya sacaba las letras y sacaba sus voces totalmente independiente a la música que nosotros habíamos hecho y, y nadie me decía que, que que la música que estábamos haciendo eh, se la imaginaba en, en imágenes en uh-huh. situaciones entonces a través de esas imágenes y de esas situaciones que le venían a la, a la cabeza hilaba eh, una historia eh, como para darle un sentido a, a esa unión que siempre tiene que haber entre la música y la letra. Y, y me pareció algo realmente chulo. O sea, el, el imaginarse eso esas canciones no solo como... ¿sabes? A veces escuchamos las cosas muy rápidas y no nos damos cuenta de, pues eso, de... Más en la época que vivimos, ¿no? Ahora escuchar un disco entero es muy complicado. O sea, ahora casi todos escuchamos una canción, me gusta, no me gusta, ya no le doy otra oportunidad a la siguiente canción del disco. Y y me pareció algo realmente curioso y y, y algo que que gracias a eso eh, creo que el disco para mí eh, se ha ha multiplicado su valor, por así decirlo. Creo que es algo que, que le da un plus a este disco, el que tenga unas, unas letras así, tan abiertas, y, que, y la manera que él ha tenido de componerla me gusta bastante. Porque yo he estado con, en otros grupos, otros cantantes, y, y a veces componen las letras sin haber escuchado la música. Son letras uh-huh. que ya tienen hechas y luego la, las acoplan en, en la música. Y, y claro, al, al ver que él, imaginándose... Esas imágenes, historias, eh, a la hora de escuchar la música, hacer la letra, eh, pensé que era lo mejor que nos podía pasar. Y y bueno, pues pues ahí se han quedado pasmadas y yo creo que se se han quedado muy, muy, muy bien esas.
2: Eh, Yo tengo dos preguntas. Voy a hacer una ahora antes de la pausa para escuchar un poco de vuestra música y después voy a hacer otra un poquito más más extensa. En realidad, sobre sobre el título del disco. Oye, ¿habéis pensado hacer una camiseta y poner la frase y poner Inuat? sería una forma estupenda de atraer la atención de, de la gente, porque, tal como estáis diciendo, como decía Manoli, y como dices tú, es una frase muy profunda a la que también hago después eh, mención. Sí,
3: estaría, la verdad es que estaría muy bien. O sea, no, si llegamos eh, a hacer algún día camiseta, seguramente esa frase tiene que aparecer en algún sitio, porque... Ya digo, creo que es un acierto eh, el título que nos dio Juan para el disco. Mm, es verdad, al principio dijo como un par, pero tampoco no le terminaban de convencer, pero llegó un día y dijo ese y, y es que fue como, pues, este es el título del disco. O sea, fue como, o sea, no, no había debate ya. Y creo que es verdad que es una frase bastante impactante y muy potente, que, que, eso, que está abierta a muchas interpretaciones y... Y, no sé, sería... Desde luego, Ricardo, sería una buena
2: noche. Me reservo la, la siguiente pregunta para después de, de escuchar otro de los grandes temas de ese disco.
1: Pues, eh, Paco, con tu permiso, eh, como te decía antes, Bien. al final el tiempo se nos va volando. Ya ya, ya, ya hemos cumplido treinta y pico minutos, casi cuarenta. Casi Con tu permiso, vamos a escuchar eh, uno de los temas que que nos podemos encontrar. Ya Hoy sí, hoy ya ya, ya se ha lanzado el el disco, no como yo decía la semana pasada, que me había adelantado, pero bueno, eh, hoy hoy sí que ya está disponible este disco eh, y y me permito decir que, que para mí, Si no es es la mejor canción, eh, está entre las dos mejores eh, del disco. Vamos a escuchar un poquito de Prey y enseguida seguimos charlando en directo contigo aquí en la Zona Eléctrica.
4: You are beyond my sight, rise to death alone, keep praying to your dear God. But today is our birthday, to your own
0: Siente la música en el 107.9 Los lunes a las 11 de la noche en Radio Galdar, La Zona Eléctrica El refugio del rock
1: Pues ese eh, tema Prey es el corte número 6 eh, de este disco ya lo tienes eh, disponible Eh, Os he puesto ahí en en Facebook el link de de Bandcamp donde lo puedes eh, conseguir y si hay algún enlace más eh, luego lo busco y y os lo pongo que os lo voy a dejar a golpe de clic que que no sea por clics que os podáis hacer con con este disco que muchas veces eh, decimos Es un disco que va a marcar un antes y un después y pueda sonar quizás la frase muy, muy exagerada, yo os puedo decir... Eh, a título personal que es eh, un disco que que a mí me ha marcado un un hito en en este año y cuando yo antes decía que al escucharlo se te dibuja una sonrisa y es por eso, porque de repente te vienen muchos flashes a la cabeza eh, te das cuenta de que que no todo está perdido dentro del mundo de la música una vez más te vuelves a reafirmar de que aquí en España hacemos eh, música rock de altísimo octanaje que no tiene que envidiar a música que se haga en cualquier otra parte del mundo y en algunas ocasiones, pues, oye, pues podemos mirar por encima del hombro, a vete tú a saber qué factoría musical de, de cualquier parte del mundo. Y es eh, música, insisto, Paco, en que... Yo de músico no tengo nada, aunque aporreo de vez en cuando la batería, pero no, eh, no me hables ni de trémolos ni de corcheas, ni, ni cosas por el estilo. Eh, y es música que dentro de, de un oído profano puede resultar, entre comillas, sencilla, en el sentido de que no hay una cantidad casi infinita de, de instrumentos, de arreglos, de, 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 de cosas, de chiribitas, de, 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 de flashes que saltan por todos los lados. No, no, al contrario, habéis exprimido al 110% cada uno de, de vuestros instrumentos para que una formación tan, insisto, sencilla, eh, casi estándar de de banda de rock, batería, bajo, guitarra, voz, eh, suene tan sumamente amplio como suena este disco. Pregunta Friki Paco. Bajo de cuatro o cinco cuerdas y ¿es el mismo instrumento que utilizas en otros proyectos? Eh, Yo
3: como... No me considero un gran músico de virtuoso ni nada de eso siempre abajo de cuatro puertas o sea, o sea, no, no necesito ni cinco ni seis ¿sabes? y a lo mejor me sobra alguna, estoy mirándolo ahora aquí con el que grabé y digo, digo a lo mejor hay alguna que... no, en este disco creo que sí llega a tocar cuatro, cuatro puertas sí, sí que me hicieron falta pero en otros que he grabado no me han hecho falta, con tres seguido y, y bueno eh, eh, pues, pues a ver, eh, eh, quiero comentar una cosa que has dicho antes me parece, me parece también un gran acierto eso cuando dices que la música suena sencilla. Eh, yo me he dado cuenta también, eh, pues, haciendo este proyecto con, con mis compañeros, que, que a veces eh, menos es más. O sea, algo que... Eh, por eso este disco ha sido tan importante para nosotros, por, porque ha sido como un crecimiento personal. El, 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 el centrarte porque, bueno, eso, en, en las otras bandas que hemos tenido, al final eh, casi siempre consigues ir como haciendo capas, y capas, y capas, y más cosas, y, y ¿sabes? Que, que todo sea como un poco más complicado, ¿no? Y aquí eh, fue la idea que teníamos, era en el principio en hacer lo contrario, era... Baterías simples, eh, guitarras simples, bajo siempre que fuera muy, muy con la batería, que cada golpe que hiciera la batería hubiera un un golpe de bajo también, una nota de bajo, y que todo el peso, eh, por así decirlo, lo tuviera sobre todo lo que es la voz. Eh, Y no tapar. O sea, esa fue la idea. Hacer como un acompañamiento a la voz y que... y que y bueno, ya está, que, que fuera, que fuera, que fuera como eso, como que la música envolviera la voz, pero siempre dejando, teniendo en cuenta que eh, claro que, que la voz era el instrumento principal de, tenía ese, el instrumento principal más. Y más con la voz que tiene Juan, que, que es algo que, que es, es mm. increíble lo que transmite el muchacho. Es siempre... Y bueno, y, y ya eh, el bajo con el que he grabado este disco es el mismo con el que he grabado mis otros discos de metal. Es un Rick and Baker que tengo, mm, de, joder, qué bien. de hace de los 90, y bueno, de principios del 2000, mejor dicho. Y, y es mi bajo fetiche para grabar absolutamente todos los discos. Luego ya en directo voy cambiando a veces. Voy, a veces tengo un Fender, tengo un Gibson SG, y entonces voy cambiando pero pero bueno pero para grabar casi siempre utilizo ese bajo porque para mí es el sonido de, del rock por así decirlo
1: eh, quería quería decir fíjate Rickenbacker eh, ahora mismo me ha venido a la a la mente eh, Rojo Omega que es una banda que en lo, en lo musical no tiene nada que ver eh, con, con vosotros pero es una bandaza y el bajista también tiene un un Rickenbacker no no sé si lo he pronunciado bien pero que bueno, que es la que es, que es la marca me ha venido ahora mismo el Flash digo mira qué qué consolida el, el mejor
3: bajo del mundo pues vale si, para
1: todo. Si, si tú lo dices me lo veo. Y, y ojo que hay que decir con esto queridos amigos oyentes y sobre todo los eh, haters que no tenemos pero bueno, a veces también hace ilusión ¿no? que te salga ahí algún, algún gnomo de esos eh, cuando yo me refiero a música sencilla porque hace unas semanas también hice un comentario parecido con una banda instrumental que, que visitábamos en, en Chicago eh, que era una banda instrumental de solo tres componentes eh, y, y el sonido salvando la, las distancia será muy parecido al vuestro porque solo con tres componentes y algún arreglo de, de cuerda eh, lograban hacer un sonido tan envolvente por eso cuando yo me refiero a sencillo no es que sea fácil ni mucho menos eh, porque es mmm, tiene que ser muy muy difícil el quizás encontrar el punto de contención de de decir, y de tener las ideas claras de decir, teniendo la oportunidad de poner un montón de pedaleras y un montón de botoncitos y demás, de de decir, no, vamos a hacerlo así y no salirse de de ese guión. Y que luego el resultado, eh, que es una de las preguntas que voy a hacer después para no pisar a Ricardo, suene como, como suena, con lo cual si no lo he hecho antes, eh, sumarme mm. a todas las enhorabuenas que está recibiendo este, este disco, porque, porque sin duda lo, lo merece.
3: Muchas
2: gracias. Ricardo. Oye, Paco, nos sabrás, no sabrás por ahí de alguien que quiera cinco cuerdas de una guitarra. Yo con la del medio... <risa> yo yo ya, ya con la del medio... me apago. <risa> ya. <En> fin,
3: ya, de <risa> es verdad. Yo, yo soy de los que piensa eso, que no... A ver, también es a lo mejor porque yo no me considero Vamos, no es que no me considere, es que no soy un músico nada virtuoso y, sí. y, y de hecho la música que suelo escuchar no suele ser música muy virtuosa, pero bueno, es todo es respetable, claro.
2: Lógicamente. Eh, antes decías una cosa y era que, que queríais cambiar, que queríais hacer el estilo del, de la música de, de Danger Mouse. Eh, eh, yo no sé si, si habéis pensado que, que por algún casual, tú imagínate que, que, no sé, determinado dios del que no creéis, eh, Apolo o cualquier dios el que está ahí arriba o quien sea lo que está ahí arriba, si es que hay algo que os da, toca con la varita mágica y os convierte en un Danger Mouse eh, que, que, puede, que puede influenciar a otras bandas, pero... Eh, Mi pregunta va más allá que eso, y es que antes sobre lo que decías, que habéis hecho este este sonido, para cambiar un poco de lo que hacéis normalmente, ¿os habéis planteado lo difícil que podrá llegar a ser el que no podráis hacer otro estilo de música más que este? Imagínate que tenéis eh, éxito, que la gente confía en este sonido, confía en vuestra música y... ¿Y no acepte el que haya una marcha atrás?
3: Bueno, a ver... eh, A ver, por una parte sería genial. O sea, sería sería algo genial, ¿sabes? O sea, el el poder dedicarte a hacer lo que más te gusta y, y sobre todo cuando hemos hecho un disco de la música que queríamos hacer. O sea, no... No, no ha sido una imposición, como ha dicho antes Manuel, ¿no? De, de un sello que te imponga a hacer algo, ¿no? O sea, por una parte sería, sería genial el poder dedicarnos a hacer lo que más nos gusta y en este caso eh, ojalá pudiéramos seguir haciendo discos de de este estilo y, y tener un, un mínimo reconocimiento. Bueno, ya si tuviéramos el reconocimiento ya masivo pues haciendo lo que nos gusta porque te voy a contar. O sea, sería, sería algo increíble. Mm el no poder hacer seguir haciendo música extrema, pues, pues hombre, la verdad es que no lo he contemplado nunca, porque llevamos muchos años haciendo, o sea, eh, bueno, es que yo solo he hecho música extrema, entonces he estado en grupos un poco menos extremos, pero, pero al final siempre, siempre he estado ahí. Entonces, no, eh, pues igual que este lo hemos hecho, o sea, teniendo las bandas un poco más consagrada las otras bandas y esta lógicamente no porque es el Ajá. primer disco que sale de la nada sí, la, la prim- promoción que estamos haciendo es desde hace tres semanas un mes eh, pues ojalá que me pudiera dedicar a esto pero siempre yo creo que siempre sacaríamos pues, un ratito para poder hacer nuestra banda de música extrema aunque tengamos que salir con una máscara por pues, si la gente no, no, no nos deja <ríe> no nos dejara por estar en y yo creo que sería... Lo llevamos en la sangre, son muchos años y sería muy, muy raro. Yo no, no me veo no, no estando en una mus, en, en una banda eh, un poco más extrema. La verdad que no... no, no, no. A lo mejor, oye, a lo mejor eh, empiezo a pillar el tío a este tipo de, de música y cuando me ponga a hacer... ¿Sabes? Nos juntamos para hacer otro disco. Bueno, aunque ya tengo otro disco, o sea, hay uno que estamos ya preparados para ir a grabar. O sea, que sé ya por lo menos para salir... Pero no, 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 no creo, no, no sé, me, me gusta demasiado la música en general y no, no, no creo que,
1: que pueda dejarlo así. Sea, sea, sea como sea, yo firmaría ahora mismo por eh, tener un disco de Inuat cada cinco o seis años. Eh, la, la verdad <risa> es que fíjate, me, me lo estoy imaginando y Insisto, eh, oye, haciendo, haciendo esa coraza, ¿no? De decir, eh, hace, sin, sin eh, olvidándonos de, de cualquier eh, otro proyecto en el que estéis eh, inmerso, merece tanto la pena escuchar y tener eh, este disco que, que vamos, que, que si me dices que dentro de cinco o cuatro, entre, o el tiempo que sea, eh, vamos a tener una continuación de este de este trabajo, oye, como si queréis tocar en una orquesta, haced lo que queráis, pero vol- sí. volver a juntar. Para hacer este este disco porque realmente merece mucho mucho la pena el, el tenerlo entre manos. Vamos a hablar. Eh, lo, lo, luego quiero hacer un comentario respecto a, a la portada, al inlay del, del disco. Pero este disco yo lo, lo llevo escuchando pues eh, pues no sé pues un par de tres semanas desde que llegó a a nuestras manos. Lo he escuchado en... Me gusta escuchar los discos en diferentes situaciones. Eh, eh, Yendo al trabajo, volviendo al trabajo. eh, No durante el trabajo porque no puedo, pero en en, en diferentes eh, situaciones, momentos. Y yo quería saber, para ti, este disco, eh, ¿qué se escucha mejor? Eh, cuando vas eh, conduciendo el coche o cuando te lo pones eh, con los cascos en transporte público?
3: Para mí, con los cascos y en mi casa. (ríe) Creo que es el sitio ideal. Creo que el disco es cuando ya has terminado de hacer todo lo que tienes que hacer de todo el día. Eh, Incluso has has terminado ya de cenar. Eh, Estás ya totalmente ya relajado yo creo que es el momento de ponerte en tu sillón preferido, en el más cómodo, en tu sofá, en la cama, en una silla, en el suelo, donde cada uno quiera, y ponerte los cascos, los mejores posibles cascos que tengas, y, y te los pongo, y, y si quieres dos maneras de disfrutar, uno apaga la luz y la escucha, o otro te pones con una luz tenue al lado y el disco leyéndote las letras y las vas siguiendo. Y eso yo creo que para mí es, eh, de hecho, yo es como escucho el disco. O sea, yo eh, en verdad me lo he puesto muchas veces en el coche, me lo he puesto en mis sitios, ¿no? lo típico cuando sacas un disco quieres escuchar que suene bien en todos lados y al final... Que es que escucharlo en sí, hasta en el móvil, sabes ahí, pero escucharlo en el móvil fatal. Pero creo que el que el sitio ideal, por lo menos para mí, es ese, es ya la relajación del día, ponértelo y, y
1: disfrutar. Estaba esperando precisamente esa, esa respuesta porque yo donde donde mejor lo he disfrutado es, eh, es, es aquí en el, en el santuario, no con cascos, lo he escuchado con, con casco, pero lo he escuchado con los altavoces, no al volumen extremo, también tengo que, que decirlo, lo he intentado escuchar a volumen extremo, pero sí a, a un volumen con presencia, y estoy total y absolutamente de acuerdo contigo. Y es más, acompañado de, de un buen licor, es de decir, que, que he escuchado el, el disco. A lo mejor no se puede decir, pero me da yo igual. Por
3: eso no lo he dicho.
5: Pero
1: <risa> yo, yo es que me, me pero una
3: copa de vino o lo hace, sea,
1: sabe, sí. hace unos días est- estuve en tierra de de Ricardo. Eh, sí y me, me, me he traído varias, varias, varias botellas y he probado licor, y, sí. y, <risa> y como, como a mí me gusta el, el, el licor café, ya está, es un secreto ahí, es el secreto mm. de la cual, bueno, pues me encanta el licor café y, y oye, te tomas un tal escuchando el disco y, y oye, yo creo que es de esos, joder, de esos, de esos placeres de los que okay. no disfrutamos casi nunca eh, si tengo que poner una pega tengo que mm. decirlo si hacéis en algún momento edición vinilo y lo... lo bordáis eh... el disco es, <risa> es un disco de 9,99 sobre 10 en el momento que tengamos edición en vinilo y podamos hacer el ritual del vinilo leyendo las letras y demás ya.
3: bueno, a ver eh, nosotros nuestra idea cuando estamos grabando el disco es sacarlo en vinilo lo que pasa es que no hemos tenido la opción de momento.
1: De sacarlo en Sí. Pero,
3: de hecho, tenemos la masterización para el vinilo, por si dentro de X, Z, algún sello nos propone edición en vinilo, eh, bueno, pero no nos tiene ni que decir nada, o sea, no que lo saque, ya que nos mande las copias, o sea, directamente, lo puede hacer. <ríe>
2: es, es, es un disco, indiscutiblemente, es un disco de vinilo. Hay discos que se dan mejor en digital, otros en CD, todo lo que quieras, pero este es un disco especial para vinilo, pero que bueno, que en CD sí. fue una maravilla. Yo lo he escuchado en el coche, perdiéndome, cuando tengo algún momento en el que digo, bueno, pues voy a escuchar música, perderme por donde sea con el coche, y me da igual por donde voy, el camino, y, y también se puede escuchar bien. Pero lo que, lo que decía Paco, sin duda alguna, con la luz apagada, tenue o como quieras, uh, y... pero eso sí, yo también sin cascos y mis vecinos también eh, decían que estaba muy bien el disco.
3: <risa> está bien eso.
2: Está, está muy bien. Oye, como la gente oye, lo Sí, 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 sí. Eh, algunos lo escucharon, eh, no te quepa duda. Eh, ah. Y alguno, alguna, por lo mucho que le jodo, también lo tuvo que escuchar. Eh, Paco, eh, ¿Os habéis dado cuenta de que este, este disco eh, bien podría ser, hombre, no un disco conceptual, porque un disco conceptual va mucho más allá, pero sí que podría contar una historia con las canciones, eh, una historia que, que, que concordase con las canciones tal y como están montadas y que cuentan un poco, no sé si es, si es que. El, el, el ser canciones eh, sacadas de uno mismo, sacadas al interior de uno mismo, si sí, al final me llevan a, esa, a ese parecer un tanto que puedo estar equivocado, pero sí que yo las escuché y con, con las letras, pues sí que podrían tener un nexo de unión y ser un disco, aunque no conceptual, sí llevar un, un guión preestablecido.
3: Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Es, es verdad que yo creo que... Que al final las canciones se conectan entre sí. ¿Sabes? Uh-huh. Y entonces, mmm, aunque a lo mejor, eh, como tú bien has dicho, Ricardo, a, a veces entendemos que lo de un disco conceptual no puede ser un disco conceptual de, pues, mmm, que hable de una historia de que empieza hasta que acabe. ¿no? Es lo que tenemos, no sé, por ejemplo, el disco de Blink Blink-182. Eh, que diga, bueno, pues vamos a hablar de una historia de no sé qué y todas las canciones van relacionadas con eso y van pasando las sí. canciones y te va contando una historia como, una, como, una, como un libro, por ejemplo. ¿no? Mm. Pero, pero es verdad que, en el, que, que, que yo creo que este disco que sí que... Al, al, un poco lo que he dicho antes, ¿sabes? Al, al haber hecho las canciones, Juan, eh, siempre desde ese, desde el mismo prisma que es escucho la, la música y lo que la música me... me 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 genera, las imágenes que me generan hago la letra, al final las canciones están muy conectadas entre sí, entonces sí sí que entiendo lo que dices, que podría ser perfectamente un disco conceptual, luego eso, la portada incluso el nombre de de la banda el nombre del disco todo está como como muy conectado Mm. entre sí ¿sabes? y y yo entiendo perfectamente lo que dices, que sí que se... No se puede considerar como un disco conceptual al uso, pero sí que, sí, sí que podríamos pensar que es un disco conceptual. El concepto es, en todo el disco está unido, desde la música hasta las letras, hasta la portada o hasta el propio título del disco.
2: Manuel, yo no sé si vas a hablar de, de la portada. Si hablas de la portada, hazlo porque después de hablar, después de hablar Paco, de las imágenes que, que, que Juan pudo tener en la cabeza para crear... Este disco, yo tengo que, que hacer mención a las imágenes que he tenido yo cuando he escuchado el disco. O sea, que tú dirás si haces la pregunta te, o voy yo.
1: Te dejo para ti lo de la portada porque yo tengo. No no no,
2: yo, lo, yo no tengo, yo no tengo, yo no tengo portada. Yo no, te, no, no tengo preguntas sobre la portada. Tengo las imágenes, mm. tengo la review y es una review, ya te digo, una review un poquito larga, extensa. En, en la que quiero quiero y tenía tenía que de
1: contar cosas que, que cuento de, de este disco pues, Por si lo quiere, tanto, es que digas. es que sabes qué ocurre vamos, vamos ya vamos justo de tiempo mejor de mirar el reloj porque al final me, me gusta hablar sin sin, eh, sin tiempo est- establecido y tampoco quiero abusar uh-huh. de la confianza del, de nuestro invitado pero yo me voy a tirar a la a la piscina Eh, No voy a hablar hablar de la portada todavía, pero tampoco quiero quedarme con con la incógnita. We Don't Believe, We Fear, eh, título del álbum, abierto a interpretación, cada uno que, que piense lo que quiera. Y claro, cuando escuchamos el tema... El tema que da título genérico al álbum We Don't Believe eh, We Fear, uno quizá se espera ahí pues el sumum de eh, la lírica, las, eh, la, eh, la, la letra más eh, trabajada, más profunda, más... Y nos encontramos eh, un tema instrumental ascendente de apenas eh, dos minutos de de duración, justo a mitad del del disco. Una canción que que para mí marca en cuanto a las letras eh, un un punto de inflexión en en el disco y... Y Paco, ¿por qué? Porque la canción eh, que, que generalmente es el, el centro de atención del álbum. Eh, yo, yo, yo tengo mi, mi teoría, no la no la quiero compartir. Pero lo, lo que debería ser la, la piedra angular, a lo mejor para alguno, dirá. Pues me eh, ponen aquí un, eh, un, unos acordes de, de un tema que no han terminado, o lo que sea. Eh, pero. ¿Por qué justo el, el centro del disco es eh, canción instrumental, muy corta, ascendente?
3: Pues... Bueno, a ver... Es, eh, nosotros intentamos siempre darle una vuelta a todo. ¿no? Mm-hmm. Eh, cuando me habéis dicho lo del vinilo, no, eh, nosotros, cuando estaba todo pensado para el vinilo, realmente. O sea, nosotros nuestra noticia era, era un vinilo, no da igual todo lo igual Spotify, eh, Amazon, que, que el, queríamos formato físico. Somos eso, somos gente ya de, de una edad que yo la música la escucho en vinilo, la, la escucho en CD y bueno, también la escucho en los portales, en, en los tipos portales. Sí. Los típicos portales ¿no? uh-huh. Pero bueno, eh, entonces si os dais cuenta, esa canción está justo puesta, o sea, si hubiera un vinilo sería la primera de la carta. Uh-huh. Esa sería, el tema sería ese. ¿Por qué decidimos hacer un tema instrumental? Pues un poco por romper, o sea, por romper un poco la dinámica. Si veis las cuatro primeras canciones del disco son muy diferentes a, a lo que luego te vas a encontrar, tanto a Play como Spirit of the Horse. Uh-huh. Eh, y entonces queríamos hacer como un tipo de break, ¿no? Para que cuando tú escuches el disco eh, te, te lleves ahí como Ostras, o sea, acá pasa, aquí? se acaba ya la canción, o sea, son dos minutos solo, o sea, es, de hecho, esa canción es como también, como Manuel ha dicho, o sea, es como como la menos, como un poco la más indie, el, 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 la, la música, la, la guitarra, la melodía, eh, verdad que acaba así como muy, muy encrechendo, te, te va, te va como subiendo, subiendo, subiendo. Y, y decidimos ponerle el, el, el título del disco, Por eso mismo, para que que la gente interpretara el título del disco como quisiera. O sea, no tener que dar como una explicación de por qué habíamos puesto ese ese título, ¿no? Si si Juan hubiera hecho una letra para para ese disco, o sea, perdón, para esa canción, a lo mejor hubiera sido como, no sé, demasiado obvio, quizá, y y a lo mejor, ¿sabes? Eh, No sé, pensábamos dejar un poco, pues eso, como las letras abiertas, el título abierto, todo como un poco abierto para que la gente eh, se lo lleve a su terreno. Y fue básicamente eso, romper un poco con, con, con la tradición de, 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 cómo, de cómo va el disco. vamos Básicamente fue, esa fue nuestra idea. No sé si fue buena idea o mala, pero, pero esa fue eso por eso decidimos hacer eso y por eso decidimos ponerle a la canción instrumental, ponerle el título del disco.
1: A mí la idea me ha, me ha parecido perfecta, insisto. Yo yo, yo, yo tengo mi teoría, no, no tiene nada que ver con la tuya, pero... ¿Cuál es?
3: Dímela. <risa> que me parece genial, o sea, que al final cada uno tenga... Yo, Como te he comentado antes, yo cada cada persona que me cuente una cosa del disco, eh, me, me, me gusta mucho que me la cuenten porque, jolín, eh, justo lo que por un lado queríamos que sucediera, que
1: sucediera con, el, con el, que sucediese. ¿no? Yo sí. Yo sigo pensando que este disco tiene tiene como hilo conductor eh, la vida y la muerte. Y justo este tema para mí es el momento de la muerte y el resto de las canciones van relacionadas sobre... Eh, la muerte desde dos puntos de vista, desde los que se quedan y desde los que se va Hay canciones que las puedes... Inter- como tú dices, las, las interpretas sí. como, como quieras. Eh, es decir, el, el cerrar con esas eh, flores marchitas, eh, ese prey, sí. esa, esa oración... Eh, es decir, el, eh, hay... Yo, yo al menos lo, lo interpreté así. Un poco lo que, lo que va ocurriendo antes con... Eh, pues eso, cuando se hace, se hace referencia a la vida eterna se, eh, sí, 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 entonces eh, sí. yo dije, este justo es el, el momento, sí sí que desde un punto de vista quizá más, más terrenal es, es justo la mitad de la, de la canción y yo cuando decía antes referencia al, al, al vinilo eh, si están nuestros amigos de, de Quebranta Records por ahí escuchando, pues, eh, pues oye que este, este es un disco que, que os viene a, a huevo, ahí lo ahí lo dejo eh, y, y justo decía pues justo evidentemente justo cae, coincide en la mitad de, de la canción y es el, el tema en la mitad del disco y es el tema perfecto de, del momento de, de darle la vuelta pero yo yo eh, lo interpreté como ese digo justo este es el momento we don't believe we fear el momento en el que eh, a todos nos, nos llega y no hay vuelta atrás y luego pues eh, que sea lo que sea y, y, y yo, yo yo me quedé súper contento con mi pues. con mi teoría
3: a mí me parece genial, o sea, me parece guay la interpretación. O sea, me parece la parte totalmente válida y, y me, me parece muy me bueno.
2: Parece... Pues tengo, tengo por aquí mi, mi opinión, Paco, y, y intentaré que estos minutos que quedan por delante que, que me lleguen para, para que, la, que la escuchéis y después me darás tu opinión. Eh, es una intro. Es una explicación sobre lo que es este disco y es la final lo que he sentido al escuchar este We Don't Believe, We Fear. Recuerdo viernes pasados, aquellos que para un niño se convertían en la luz al final de un túnel, una especie de evasión a la monotonía, algo similar a lo que veía un hippie en la psicodelia, un mundo que se transformaba y diluía en formas y colores que solo el viernes podría mezclar. Incluso la merienda cambia. Y del pan y el queso pasábamos a la margarina con azúcar. Tal vez era una forma de, engañar, de engañarnos para no tener que preguntar cuándo comeríamos nocilla. La música que escuchabas en la radio, casi la única, parecía que anunciaba que pronto sería sábado. Y entre aquel amasijo de canciones sobresalían Bowie, Lou Reed, Mark Golan y otros muchos músicos que sonaban muy de vez en cuando, y que generalmente eran ahogados por los ecos del pasado en unas estaciones de radio que tan pronto eran conservadoras como transgresoras en grado sumo. Aunque nada nada podía poner sombra a una tarde de viernes, por mucho que se cubriera de nubes. Hay quien teme que, en un cielo despejado, una nube pueda ocultar el sol, aunque ya nada puede ensombrecer uno de esos lanzamientos que solo se producen de pascuas en viernes. En nuestro país, se trata del bautizo musical de una nueva banda que parece haber salido de entre la arena del desierto tratando de encontrar un espacio musical que apenas se deja escuchar en nuestro país. Una apuesta tan arriesgada como repleta de calidad y elegancia compositiva e interpretativa por parte de Inuit. Es una formación que da cobijo a músicos de otras propuestas musicales Ikari, Atama, Hela o de Holium. Juan Viguera, Luisa Alba al Francisco Porcel, Miguel Fernández, que arrastran su sonido por el western rock y sonidos oscuros que casi los elevan al rock gótico, quedándose en un terreno en el, que dependen de influen- en el que no dependen de influencias para desplegar su música. Y es el estilo propio el que rige sus canciones, pero no hay mejor forma de describir su sonido que la de acercar tus orejas a una de las muchas plataformas que recogen este álbum. Este podía haber sido el resumen mundano, el prólogo de una historia que resume algo que cala mucho más adentro de lo que puedes imaginar. He conseguido sobornar a mi consciente con la promesa de alimentarlo con algún producto televisivo en forma de fast-food para que me dejase a solas con mi imaginación mientras intentaba arrancar canción a canción de esta maravillosamente desconcertante We Don't Believe We Fear, A veces las cosas no salen como tú quieres, y han sido estos nueve temas los que han secuestrado mi inconsciente y me han llevado a sus propios sueños para mostrarme las historias que su música conseguía que mi mente me hiciese vivir. Amor, odios, venganzas, amistad, tristezas y unas pocas alegrías. No sé si era yo, inducido por el transcurrir del surco, el que describía las letras, pero todo cuadraba. Me han hecho ver el camino que he recorrido, a veces con pasos pesados casi arrastrando algún tipo de culpa y pecado que creía haber cometido, porque la vida esconde un lado oscuro que inuate es capaz de conseguir que aflore en tu interior, no para castigarte, sino para saldar una cuenta pendiente contigo mismo, una forma de redimirte y cerrar heridas que siguen abiertas. We don't believe, we fear. Es una experiencia que has de recrear en solitario y recomendar a aquellos a los que aprecias, porque al final ese miedo se transforma en algún tipo de fe.
3: Pues, ¿Has tres minutos? pues... Muchísimas gracias, ¿eh? no sé decir. o sea, son unas palabras increíbles. Eh, eh, o sea, pues, pues Ricardo, eh, gracias a, bueno, las palabras tuyas que has hecho ahora, las que ha dicho antes Manuel, eh, es por lo que mí, yo siempre, o sea, por lo que me dedico a hacer música, porque haya gente que realmente pueda llegar a apreciar y de esta manera, ¿sabes? No, no como has dicho eso, no fast food ni nada de esto, sino que realmente puedas apreciar la, el esfuerzo que al final hemos hecho cuatro personas por, por llevar esto a cabo. Y vosotros sabéis que al final nosotros somos una banda, somos una banda profesional y, y el trabajo que esto no nos conlleva, tenemos trabajo tenemos familias, tenemos hijos, uh-huh. tenemos, en fin, imaginaros, ¿no? Entonces, joder, ver, ver pues eso, las palabras que acabas de decir, o cantas ha dicho Manuel, eh, para nosotros esto, ya solo con esto ha merecido la pena haber dicho este disco,
1: sinceramente.
3: Muchísimas gracias por, por estas palabras.
1: ¿Te importa que abusemos de tu confianza unos minutos más? Porque esto, esto, se, esto se muere, el, no, no, no el disco, sino la, la conexión. Sí. Eh, para recapitular, escuchamos un, un tema brevemente y con tu permiso continuamos hablando un, un poquito más eh, para no quedarnos así, no sé, esto un coitus interruptos. Sí. Eh, así que, con tu permiso, Paco, escuchamos eh, el, el temazo, es decir, el, habéis escol- elegido el mejor mm, single presentación para este trabajo. Lo escuchábamos eh, la semana pasada, vamos a escuchar otra vez un poquito de este Eternal Live y continuamos charlando contigo aquí en la Zona Eléctrica. complicado es eh, hablar a veces eh, menudo menudo tema Paco esto eh, a vosotros eh, como músicos como banda eh, joder es para quitarse el sombrero eh, a, a Juan por, eh, por las letras hay letras que que no sé si el premio Nobel a lo mejor es eh, demasiado, pero yo que sé, un princesa de Asturias o algo sí. así sí que sí que se merece porque sí. joder, desde si, el, llegó
2: li, si llegó Dylan Manuel no va a llegar a Juan eh, sí, sí.
1: por eso vendría que
3: bien,
1: vendría bien. Joder, <risas> pero es que el, el, ya el Lot el Faces eh, a mí a mí a, a título personal me ha, me ha tocado porque el, la semana pasada precisamente estaba, estaba de viaje en Galicia y, y podría eh, relatar en primera persona la, la letra de, de la canción, es decir, eso que el, no, no, no lo voy a decir así, querido oyente, si quieres te compras el disco, te, te lees la letra y, y lo ves, pero bueno, es que casi... gallego
3: ¿eh? A lo mejor por eso, ¿eh? El ¿Eh? gallego eh, ah,
1: Juan es de Galicia. Es que vaya. Ricardo y yo también, entonces pues... Juan sí, sí. es de
3: Berín.
1: De, Berín. de Berín, bueno, Berín, Berín. pues. Pues, Berín. pues, pues pa, pa, pasé dos veces por allí, a la ida y, y a la vuelta. Yo soy gallego de nacimiento, madrileño de, de adopción y, 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 y soy murciano en bueno, verano, o sea que...
3: Y, y Luis, nuestro guitarra, también nació allí, en Galicia. Lo que pasa es que vivía aquí muchos años en Murcia, pero también no, en Galicia. A lo
1: mejor por eso, ¿eh? O sea. Pues, eh, yo, eh, vamos, yo la, la letra la, la llevé al título personal porque porque, porque sí, no, y no quiero, porque al final ya verás tú cómo me, me emociono. Y luego Eternal Life, eh, hostias, pues tres cuartos de, de lo mismo. Y, y era el single y, y tú te pones a al final... Al final lo bueno de la música, eh, Paco, lo, lo bueno del, del rock, esto, esto a mí no me va a pasar con ningún otro estilo. Y me encantan muchos estilos eh, musicales y, sí. y, y cada uno tiene tiene su momento. Pero no, es, no he encontrado estilo musical que te haga de disfrutar, te haga bailar, te haga reír, te haga eh, que... Que haga que te cabrees, que, que denuncies algo, que, que te toque la fibra, que te haga reflexionar. Eh, y, y en este disco hay muchísimas. Eh, hay muchísima reflexión, hay muchísimos mensajes, hay eh, eh, casi la obligación que antes decíamos, ¿no? de, de cogerte, ponerte cómodo, como quieras estar cómodo, eh, y dedicar a este disco el tiempo que, que se merece. Eh, lo puedes escuchar en el coche, lo hemos escuchado en el coche, yo puedo decirte que lo he escuchado en, en la ducha, he puesto con el altavoz del, del móvil, eh, pero... Pero eh, el disco no se lo merece. No no se merece escucharlo por por Spotify con todo el respeto del mundo. Este disco merece dedicarle, eh, devolverle un poquito del tiempo que vosotros eh, habéis invertido en él y y como tal así tengo que, que recomendarlo. La edición física y dedicarle tiempo a este, a este trabajo. Eh, cuando, cuando yo escuché... Evidentemente hemos hecho un poco de, de tarea de, de investigación y, y fíjate que, que luego me di cuenta que venía la, en la nota de prensa, pero eh, es inevitable el, el de decir pues, que, de dónde viene Inuat. Son unas siglas, son tal... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo os habéis ido hasta hasta esa cultura nórdica tan tan fría para, para buscar eh, el, el nombre de la banda, pero sobre todo el, el, el significado? Y es que, en cierto modo, nosotros lo decimos muchas veces, eh, hay yo estoy convencido de que hay una, una red invisible, que que nos conecta y a nosotros al final nos conecta a través de de la música. Hemos enlazado bandas de diferentes partes de España y diferentes partes eh, del mundo a través de de la zona eléctrica porque, en cierto modo, yo estoy convencido de que que hay un plan trazado y que eso tiene que que ocurrir así. Para lo bueno, para lo malo, pues eh, alguien ha escrito un un guión y y es el el rol que que nos toca que nos toca jugar, con lo cual, pues como antes tú también decías, vamos a jugarlo al 100% y, y con las mejores cartas eh, posibles. Pero en cuanto a lo musical, yo estoy convencido de que en algún momento las piezas del puzzle están encajadas para que para que nos crucemos eh, en el camino de, de alguien y, y, y mira al final pues hay hay más gallegos de los que pensamos aquí en en esta, en esta charla lo cual lo cual me alegra sean gallegos que sean vascos o sean canarios me, me da exactamente igual y sea sea como sea, eh, si, si ya antes me gustaba el disco y lo estaba recomendando, pues mira, ahora, ahora, ahora más. Y, y yo creo que, que, una vez más, se, se han vuelto a... a a trazar esas esas líneas, esas líneas imaginarias. Alguien en su día también imaginó constelaciones en el cielo. Cuando ves un montón de estrellas ahí, pues el imaginarse las líneas y demás es es fantástico. Y y a a mí me encanta ver esas esas líneas y, y, ¿por qué no?, pues imaginarte nuevas nuevas líneas. El caso es que en, en esas constelaciones... Musicalmente hablando, al final nos vamos, nos vamos eh, cruzando con, con esas tres estrellas que al final sois vosotros, sois eh, las bandas. Y luego ya nosotros vamos cogiendo nuestro nuestro propio camino eh, yo obviamente no, no, tengo, no tengo una review tan elaborada como la de, de Ricardo básicamente porque al final los dioses eh, le dan a cada uno sus, eh, sus virtudes eh, y, y la de la palabra pues eh, en muchas ocasiones no es no es la mía, por eso agradezco mucho a Ricardo eh, esas, esa reflexión, esas reflexiones que hace, el poder poner palabras a, a lo que transmite la música de una banda que es eh, que es muy complicado yo a vosotros eh, quiero daros eh, las gracias por eh, eh, por haber puesto letra y música a, a vivencias eh, a vivencias personales eh, por haber sido quizá adelantados al al tiempo. He escuchado vuestro disco antes de hacer este este viaje que que antes comentaba que hice a Galicia y y un poco se ha plasmado en en una canción eh, parte de ese viaje. He he visto eso, he visto eh, cómo cómo se volvía realidad. Por eso quizás le le he cogido más cariño a la vuelta al, al disco y por eso el el querer charlar con vosotros eh, hoy sobre este este trabajo. Insisto, todas las eh, felicitaciones y enhorabuenas que se os den por este disco, sin duda se os van a quedar eh, cortas y si sirven para daros más impulso, más ánimo, para en algún momento volver a dar eh, más forma a este proyecto musical pues oye, que que bienvenidos eh, sean. No es por halago ni ni mucho menos, simplemente es porque eh, consideramos que es un disco que merece mucho la pena. Oye, ahora para los Reyes Magos, para Navidad o para el Black Friday o para lo que sea... para cualquiera que sea la, la excusa o para los que, para los que cumplan años sí. en noviembre, pues pues me parece fantástico el, la idea del regalo de, de este disco eh, Paco, a lo mejor nos hemos ido un poquito de tiempo, pero ya te, yo te, te lo advertí antes que nos gusta claro. nos gusta mucho mucho bueno, hablar la que
3: he estado súper cómodo hablando con vosotros y bueno pues solo tengo palabras de agradecimiento la verdad, muchísimas gracias por por, por eso, por, primero por haber entendido el disco, que creo que eso es lo principal. O sea, para mí eh, las cosas que habéis dicho es lo mismo que pienso yo cuando lo escucho y al final eso me, me agrada un montón. Eh, bueno, las palabras que habéis dicho, pues infinitamente agradecido a toda la banda por, por lo que habéis dicho. Y sí, nosotros, a ver, me lo han comentado varias veces y. Nuestra idea es, si es posible, dentro de nuestros medios, eh, seguir, o sea, tener una continuidad con la banda, poder hacer eh, otro disco. De hecho, eh, teníamos compuestas como 14 canciones y hubo uh-huh. cinco que, que no, que no las, no la, al final no las pusimos en el disco, pero no porque no nos gustaran. De hecho, eh, hay una de las canciones que más me gusta, las que hemos hecho con Iván no está aquí en el disco. Uh-huh. Eh, puede resultar muy raro, ¿sabes? Pero, y no entró por... Eh, no sé, no encontramos los arreglos justos que queríamos en ese momento, de, pero fue la, la canción, fue de las primeras que compusimos y creo que fue la segunda o algo así, no la segunda. Eh, fue la primera que nos mandó Juan con la voz y ahí ya nos, vamos, nos, nos quedamos prendados de la voz de Juan y y fue lo que nos dio impulso para seguir haciendo el disco y al final no, no, la, no, no entró en el disco, o sea, son de estas cosas que, pero esa canción siga el grupo o no siga que esperemos que sí muchos años eh, la escucharéis aunque sea vosotros os la mandaréis para que la escuchéis eso, pero, pero eso, pero, por favor que, Paco por favor los... Paco espero que la Te escuchar. lo digo
2: de verdad, por favor, y encarecidamente te lo digo de verdad, porque yo en un principio, y ya para terminar uh, mi opinión, que podría seguir hablando del disco, pero para, para dar una síntesis de lo, que, de lo que he encontrado en el disco, yo en un principio pensaba que el disco, bueno, pues es un poco de una forma de salir de lo habitual. Yo suelo escuchar este estilo de música, suelo, bastante lo suelo escuchar, pero bueno, mmm, es un poco para salir de la, mmm, de la monotonía para aquellas personas que lo escuchan, pero no quiero ser... No, Termino pensando y y después de muchas y muchas veces que lo he escuchado, eh, dije que no quería ser injusto. Este disco no es es un disco que te entra bien y que lo degustas y que lo disfrutas, no porque sea algo algo nuevo, que para muchos es algo nuevo, una forma de evadirte de de la música que escuchas siempre, sino que es un disco de esos que, que ¿por qué no?, puede ser un Danger Mouse.
3: Bueno, ojalá, ojalá, ya te digo, nosotros al final eh, hacemos la música que nos gusta, que nos sale y, y la hacemos, es verdad que la hacemos desde, desde dentro de lo más profundo de nuestro alma. O sea, creo que al final eso se nota, no hacemos música por moda, no hacemos, hacemos lo que nos gusta y ya está. Y al que le guste bien y al que no... No, no. Por si, sí.
2: no digo que por si alguien no lo ha entendido Lo de un disco que, que puede ser un Dañar Mouse Lo digo porque puede llegar a influenciar a otras bandas Y también, lo que es más importante A muchos oyentes para que, que sigan la, la vida musical Que yo por mi parte os aseguro que os voy a seguir Puesto que que me habéis enamorado vamos pues
3: Muchas gracias Y bueno, a ver si... Sí, dentro de poco podemos hacer directos y nos podéis ver en directo y, y conocer Ah, genial.
1: Ahí, ahí quería llegar yo, Paco, porque mira, nosotros para muchas cosas somos muy, muy modernos, para otras cosas somos más eh, clásicos y, y yo soy de los de anotar las cosas en, en cuaderno, que luego las nubes y esas cosas, vete tú a saber si... Entonces, eh, gracias a las cosas de fortuna, desde hace unos meses tenemos eh, nuestro libro de las cañas pendientes Y mm-hmm. aquí eh, está vuestro nombre, ya he escrito el nombre de la banda Porque tenemos una caña pendiente después de un concierto okay. si, no, si no teníais pensado organizar el concierto, pues bueno, pues ahora ya, ya os digo que, que sí Porque esta charla tenemos que continuarla eh, después de un concierto Tomándonos eh, una caña Ahí seremos vuestros eh, cristi- Vuestros críticos más ácidos Y os diremos Lo buenos o los malos que sois eh, En directo Sea como sea Paco eh, de verdad, Bien. manda un grandísimo abrazo al resto de los componentes eh, de la banda de, de nuestra parte una vez más, eh, felicidades por este We Don't Believe eh, We Fear por hacernos eh, pensar por hacernos disfrutar eh, con la música porque de vez en cuando cuando me trato a saber quién pueda llegar a perder un poquito la fe en la música, en el futuro y demás pues, joder, se nos aparecen en el camino pues eh, estrellas de, de las galaxias como, como sois vosotros y nos eh, volvéis a dar un, un poquito un poquito de esperanza, nos volvéis a dar un, un poquito de luz, lo cual tenemos que, que agradecer. Lo dicho, Paco, ya sabes que desde hoy en adelante las puertas de la zona eléctrica siempre van a estar abiertas para vosotros.
3: pues, otra vez... Daros las gracias, he estado súper a gusto con vosotros y, y eso, pendiente que da esa caña eh, y que sea más, más pronto que, como se suele decir. Eh, agradecidos eh, y nada, mucha suerte con vuestro programa, aquí tenéis otro fan de, de, de la música, de bueno, este programa a partir de ahora, porque eh, si tratáis a todo el mundo Como habéis tratado a mí Desde luego que tiene que ser súper interesante Todo lo que habéis hablado con, 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 pues eso, con los músicos Y como a mí me gusta aprender pues eh, Aquí me tenéis Ahí al pie y cañón Para seguir los vosotros también que Realmente hacéis un trabajo genial
1: Pues eres, eres bienvenido a la, a la familia de la, de la zona eléctrica Lo he dicho, un abrazo enorme
3: Gracias, un abrazo Ciao.
0: Siente la música en el 108.0. Los domingos a las 8 de la tarde en DSK Radio, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
5: ¡No, no nos vamos a callar!
0: Siente la música en www.radio414.com Los domingos a la una de la tarde, La Zona Eléctrica, el refugio del rock.
1: Nos íbamos directamente hasta Italia. No quería dejar pasar la oportunidad, querido oyente de la zona eléctrica, de que escuchases lo nuevo de los chicos de Conspiracy of Blackness dentro de su nuevo trabajo Pain Therapy. Hace unos días lanzaban el video lírico de este Afterlife. De Murcia nos llevamos como decíamos hasta Italia, volvemos a España después de escuchar a esta female fronted band increíble y para dar bienvenida de nuevo a nuestro gran gurú Ricardo Oliveira, Menuda, menuda charla y nos la queríamos perder.
2: Son de esas charlas intensas en las que hablas con, con un músico que sabe de, de música, lógicamente, y que de la música que sabes de hacer buenas cosas eh, queda demostrado en este álbum de Inuit, eh, que yo recomiendo, lo, lo digo en serio, lo digo de verdad, lo recomiendo que, I mean, que lo compréis, eh, tiene que, para que compréis un disco, yo sé que tiene que gustar muchísimo. A mí, a mí me gusta y pienso, pienso adquirirlo. Eh, pero el por lo menos el acercarte hasta una de las plataformas donde puedes escuchar la música uh-huh. de esta formación y echarle una oreja porque yo sé que te va a convencer, sé que te va a interesar y quién sabe si cambiar tu forma de, de entender la música porque hay veces en las que una
1: banda consigue hacer eso. Sin duda, y esta es una de esas eh, ocasiones en las que este es un grandísimo trabajo que, que tenemos que, que recomendar. Permíteme ahora que, que puedo, que luego muy, muy, muchas eh. veces cuando estamos con la, con las entrevistas pues no, no miro ni con el rabillo del ojo, saludar a Carlos, a Ricardo, Virre... Ana María, eh, Manuel, ¿no? que soy yo, Carlos, eh, otra vez Ana María, Carlos Rosa, nuestra embajadora en Portugal, Pedro Megaterion, hombre, grandísimo abrazo, Pedro. Hace un rato hacíamos referencia sí. a... a... No quiero meter la pata, que Branta Records, récords, creo que sí, es. Sí, 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 lo ¿Sí? decías, sí. eh, Luego, no, luego te, te digo por qué. Y Helder, eh, desde Portugal, buenas noites eh, para, ti, para ti también. Eh, que no se me olvide nadie de los que estáis eh, por aquí. Todos eh, saludados, amigos de, de las redes eh, sociales. Esto es El Refugio del Rock. Hemos estado charlando con Inuat hace un ratillo. Y el programa, igual que la vida, sigue adelante
2: Decía Rosa que se nota la ausencia de de Pedro Eh, Yo decía, ¿no? Se se nota la ausencia Pero también se nota la presencia de Pedro Megaterium Cuando lo tenemos por aquí sin duda alguna Correcto Creo que tengo que recomendarte algo, ¿no? A mí no, pero a
1: nuestros oyentes seguro que sí y que
2: sabes lo que voy a recomendarte. Igual te he recomendado otra cosa. No, voy vas, a recomendar un, una sí. formación y es una formación de, que nos queda aquí al lado, en Francia. Después eh, recomiendo otra formación que está al otro lado, aquí en Portugal. Pero primero vamos con esta formación francesa que nos deja un poco de rock clásico, de garage, de punk y esa es, eh, no sé si, si tuviera que decir qué estilo es el que está actualmente de modo qué estilos tienen más seguidores pues es la mezcla del rock, el punk, el garage eh, es eh, por ahí por donde van los tiros ellos se hacen llamar Ocean Palms eh, y acaban de presentar su álbum homónimo hace escasas fechas, como decía, son franceses y esto lleva por título Same Sheet on Repeat.
0: Siente la música en el 106.8. Los viernes a las 9 de la noche en Radio El Álamo, la Zona Eléctrica. El refugio del rock. No, no nos vamos a callar. No, no la vida. Siente la música en el 101.5. Los domingos a partir de las 10 de la noche en Radio Ilíberis la Zona Eléctrica. El refugio del rock.
1: Pues mira, Ricardo, que me ha sorprendido la recomendación, eh, la primera con la que habrías Playlist. Eh, Y me gustaría en este momento eh, sorprenderte a ti eh, también, mientras trato de reiniciar uno de los servidores eh, de la web, que justo se ha caído Mm. ahora, pero que en este momento le doy a iniciar, con lo cual ya se nos han ido las estadísticas al al carajo, pero que ahí está, ya estamos otra vez eh, en el aire. A lo mejor alguien se ha desconectado, pero vamos, que en la aplicación, como tenemos los dos eh, servidores, y no estamos en uno, estamos en otro, que ya estamos en el aire otra vez. Decía que me sorprendía gratamente esta... Esta propuesta de Osin eh, Palms eh, same shit on Repeat, la misma mierda en, en Repeat, <risa> cosa, que no, no, cosa que no nos ocurre a, a nosotros, nunca eh, nos pasa ese calificativo. Y fíjate tú, casualidades de, de la vida, esta misma tarde, eh, estaba al habla con eh, una banda eh, que me enviaba su su música para escucharla ponerla en el en el programa no la tenía dentro de la de la carpeta de hoy porque llevamos sabía que íbamos a ir con el tiempo muy muy justo muy marcado pero he hecho un un pequeño cambio y ha pasado de ser una banda que íbamos a poner la semana que viene la voy a poner ahora porque me viene muy bien, muy al hilo de lo que has puesto ahora mismo. Para que veáis, queridos oyentes, que, que aquí llegábamos un guión establecido y nos conocemos las cartas. Al contrario, quiero que escuches, Ricardo y queridos oyentes, la música de Gold and Cold. Y es que en su nuevo álbum All Fashioned, eh, el grupo plasma sus historias y sentimientos a través de un sonido americano de raíz, yendo al origen del género, pero ejecutándolo con manos actuales, eh, manos que no tienen miedo a ensuciarse de barro, mezclando arreglos de jazz, delta blues, rock and roll, con estructuras de country y letras eh, furiosas, podríamos quizás, Ricardo, irnos al delta del Mississippi o del Missouri para hallar el origen de esta banda, golan Cold, pero no, nos vamos a ir eh, quizás al delta de Luya o al delta del Tambre o... cualquier delta de cualquier río de Pontevedra. Eh, Bueno, Luya justo divide Pontevedra de de La Coruña, pero vamos, que es una banda de, de componentes que llegan desde Aguarda, desde Bueu, Pontevedra, Santiago de Compostela. Y cuando escuchaba esa propuesta que nos hacías desde Francia, yo decía, joder, pues esta misma tarde una banda de, de Pontevedra eh, nos ha enviado este earthquake in slow motion, ese terremoto a, a cámara lenta. Eh, tenemos el, el disco al completo, no, no me ha dado tiempo a, a escucharlo, pero si este es el anticipo que, que nos enviaba Álvaro, eh, lo cual, pues Álvaro, pues, tengo que, que agradecerlo. Eh, volveremos a escuchar eh, vuestra música en próximas eh, semanas, porque la verdad es que me ha venido, me ha venido fenomenal este trabajo para que eh, luego volvamos a sorprendernos, ¿no? Es decir, que no necesitamos irnos hasta recóndidos, recóndidos parajes de la geografía norteamericana para escuchar eh, música verdaderamente auténtica. Nos podemos ir a grandes eh, villas del noroeste peninsular para disfrutar eh, de la música de Gold and Cold. Quédate con este nombre porque sin duda... Va a dar mucho que, que hablar. Así que, mira Ricardo, ¿cómo he subido la, el valor de la apuesta? Sí que los conocía,
2: los conocía de haberlos visto en algún vídeo por ahí, por, por las plataformas donde, vamos, por YouTube, eh, donde los había visto porque alguien los había grabado y conocía esta formación, lo que no sabía que tenían un trabajo, y bueno, pues ya pasarás los temas que... Es decir, a mí me me recuerda mucho a una banda que ya habíamos propuesto aquí en la zona eléctrica, como son Daddy Long Legs, tanto en su versión americana como su versión australiana, porque hay dos formaciones... Hay dos, no, hay tres formaciones que eh, incluso una europea que se llaman Dated Long Legs uh, y hacen mención a este sonido, a este sonido americana, este eh, rhythm blues uh, con partes de un blues rock fantástico y que nos acercan a un estilo que a mí me, me gusta muchísimo y suelo suelo seguir estas estas formaciones y a decir por cierto hablando de, de los hablando de los Diddy long legs uh, street sermons que era el disco que te, que te recomendábamos allá por el mes de, de marzo escuchando una de sus canciones quiero decir que sigue ahí vigente y que es una auténtica delicia el poder disfrutar de, de este álbum pero Manuel, si me lo permites, por favor. tengo que hacer mención a, a, una, a una noticia que sucedía hace, hace muchos años, allá por 1977, pero que marcó el devenir musical del rock sureño, eh, de, del rock eh, del pantano, y es que, que en, esta, en esta fecha, en tal día como hoy, de 1977... Fallecían los miembros de los Liner Skinner, Ronnie Van Sant y Steve Gaines junto a su hermana que hacía las voces en la formación, Cassie Gaines, el piloto y también uno de los componentes, uno de los managers de de la banda. Eh, los otros miembros eh, resultaban en gravemente heridos eh, y, y bueno, fue una de esas fechas que marcó el, marcó el devenir musical del rock en 1977. Sobre todo, Ronnie Van Sant, no, no, no porque fuera eh, líder, sino porque era un auténtico genio de la, de la música y que si siguiera con vida... Mmm, a saber lo que nos habría dejado este este grandísimo compositor, este grandísimo músico. Lo dicho, sucedía en 1977 y son las efemérides que que van transformando poco a poco la historia de la música. Una historia de la música que tiene, como decía antes, eh, otra formación que es... eh, Manuel, tengo que decir que esta canción la escuchábamos la semana pasada, pero un poco de pasada, uh-huh. puesto que se nos acababa el tiempo y casi no teníamos. Eh, y quería que quería quería volver a escuchar a esta formación portuguesa que acaban de presentar un álbum llamado Episode One for dos Who Sing que que bueno, es eh, una, un, un anticipo de lo que está por llegar Ajá. de los demás episodios. Y este primer episodio nos deja un garage rock, un rock duro, eh, realmente excelente. Ahí me encanta esta formación. Y si la, la, la pasada semana era los Souls, el tema que, que escuchábamos eh, en esta ocasión... Vamos a escuchar de esta formación un tema titulado Bass Behavior.
0: Siente la música en el 107.9, los lunes a las 11 de la noche en Radio Galdar la zona eléctrica, el refugio del rock.
1: Pues ahí, querido oyente, te regalaba en esta ocasión una sinfonía de locura, romance y también misterio. Metal sinfónico, moderno, ocultista, épico, en su mayor expresión. Y es que este 11 representa un espléndido renacimiento para Elegy of Madness. Gracias a un sonido redefinido, una composición mucho más concisa... Y, como no, la encantadora voz soprano de su nueva líder, Kira Ailing. Un disco concebido en la época pospandémica. Y es que el estado de ánimo de 11 tiende hacia atmósferas oscuras y melancólicas. El tema principal gira en torno al significado simbólico del número 11. Y es que, en realidad... Cada canción trata algunos aspectos del mismo, como el despertar, el crecimiento espiritual, eh, la fuerza, la intuición, un nuevo comienzo, desorden, caos, la naturaleza pecaminosa del hombre. Y es que un rayo de sol siempre puede atravesar las nubes más oscuras. Y es que es eh, un auténtico placer el poder eh, compartir eh, contigo la música de de estos eh, chicos LG of Madness. Te recomiendo el videoclip, está muy bien eh, también, así como este trabajo. Aquí estamos eh, Ricardo, dentro de la montaña musical, la montaña rusa musical, que siempre es eh, la playlist de la zona eléctrica. La playlist y las
2: cosas que, que te contamos, puesto que hace un momento hombre, me quedaba así con el mal sabor de boca de contarte que en 1977 se producía un hecho funesto para la para el mundo del rock, como era la muerte del líder de uno de los componentes de los Lines Skinner, de dos de los componentes de Lynyrd Skinner junto a una de las hermanas del otro fallecido, que era La Voz, y bueno, este hecho luctuoso, fíjate lo que son las cosas, porque ese mismo día eh, lo que sucedía en, al otro lado del Atlántico, aquí sin embargo a este lado del Atlántico tenía una, una respuesta pues mucho más agradable y para todos aquellos a los que le gusta la banda de Sting, los polis, eh, seguramente que sabrán, eh, sabrán a qué viene esa canción, Rosen sabrán que por qué la compuso Sting y, hombre, todos sabemos que es hacia una mujer, algunos los que sean ajenos a, 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 a la derivación o a de dónde viene esa canción, pues he de deciros que ese mismo día en el que fallecían los dos miembros de Lionel Skinner, en Europa, en París, concretamente en el Barrio Rojo, eh, Sting se daba un paseo Cuando aún no eran conocidos los polis, se daba un paseo por el Barrio Rojo, ahí lo dejo, y contemplaba las las mujeres de la noche, cómo ejercían su su profesión, y de ahí le vino la inspiración para convertir ese, ese paseo en una canción, a la que llamó Rosen. Es la historia... Que es lo que tiene el mundo de la, de la música y las efemérides, que por un lado te quita y por otro te da un triste fallecimiento. Nunca, nunca una buena noticia de que a alguien se le ocurre componer una canción, una muy una buena canción, para todos, para los que le gusta y para los que no le gusta Sting Es una muy buena canción, pero no compensa la muerte de los Liner Skinner eh, ni, de ningún
1: modo. Sin duda. Y.
2: Atención a lo que a lo que vas a escuchar. Atención sobre todo a los cambios de voz de esta mujer llamada Sheridan White, que forma parte, es la líder, la vocalista, de los Bamuzeri, una formación del Reino Unido, a ver si lo digo bien, Bamuzeri, eh, una formación del Reino Unido que en el 2020 lanzaba una serie de, de sencillos que, que formaban parte de canciones de Navidad, y en el 2020 presentaba un EP que también eran canciones de Navidad. Volvía a sacar después del 2020 unas cuantas canciones, un puñado de canciones de Navidad, hasta que empezó a sacar en el 2022 sencillos un par de sencillos que ya veían la otra cara de esta formación. Es un grupo de rock progresivo, que podemos calificar como de único, puesto que, aparte de que nos va a sorprender esos cambios de de voces de esta mujer, eh, su música es eh, realmente adictiva. Un proyecto musical que que lleva años desarrollándose y que por fin ve un álbum, como es este Moving Forward, un un LP de Que tiene cuatro sencillos abiertos, aún no se acaba de publicar, tiene cuatro sencillos adelanto y uno de ellos es el que vamos a escuchar. Así suena. B- vamos, Siri, listen.
1: Hay que ver, eh, Ricardo, no faltabas a la verdad cuando hacías eh, referencia a esos eh, cambios eh, de registro de la vocalista de Bam, Bam Museri, teniendo en cuenta cómo se pronuncia la doble o, Pero vamos, que, que muy bien el, el tema. La verdad es que nos está quedando una selección musical de auténtico lujo. Bueno, si no, ya, ya sigo yo, que, es que a lo mejor estás, o estás en mute, o como hemos cambiado de plataforma, a lo mejor sea... Hola, hola. Nada,
2: no, nada, no,
1: continúa tú. Vale, vale, no, no, espera, que, que había cambiado de, de pista.
2: Ah, vale. Bueno, pues Pero... nada, decía que es una de esas formaciones que, curiosa, comenzaba dejándonos música de, de Navidad durante un, unos cuantos añitos... Y se ha lanzado a este proyecto los Balmusry con uh, con este con este álbum llamado Moving Forward con cuatro sencillos que puedes disfrutar que puedes disfrutarlos hasta que se abra su álbum. Uno de ellos es el que escuchábamos un fantástico tema que nos sorprendía uh, yo creo que este Listen con la voz uh, de Sheridan White, que es un pedazo de voz impresionante que acompaña a la música que escuchamos.
1: Pues a continuación vamos a escuchar el tercer y último single de adelanto del álbum debut del grupo Boom Motion Club. Un álbum que llevará como nombre claridades y laureles. Y si va todo bien, pues eh, nada, en un par de semanitas más o menos verá la luz el 3 de noviembre. Tras eh, los singles anteriores, Casi un buen día y Deprisa, Deprisa, este quinteto vuelve a la carga con la canción más contundente de la banda hasta la fecha. Este es un tema que ha sido concebido como una advertencia sobre las sombras que nos atrapan y nos distorsionan por dentro. Y es que este abismo llega como un vendaval de guitarras, teclados y una galopante base rítmica. Para borrarlas definitivamente, e invitarnos eh, con lírica y con actitud eh, categóricas a ir a otros lugares. Pues bien, querido amigo oyente de la Zona Eléctrica, te quedas en la compañía de Boom Motion Club con este abismo. Pues ahí estaba, eh, lo nuevo de Boom Motion Club, eh, una de esas eh, bandas que que viene a poner eh, un nuevo matiz eh, dentro de la música rock que se hace aquí en nuestro país y este eh, abismo es un eh, buen ejemplo de lo que son capaces eh, de hacer y compartimos contigo aquí en la zona eléctrica, Ricardo. Bueno, pues voy aprovechando estos pequeños espacios de tiempo que me corresponden
2: para recordar otra de las uh, noticias importantes, muy importantes, que sucedían en el mundo de la música tal día como hoy. Y es que allá por 1980, los, uh, y esta es una de las efemérides que le gustaría a nuestra compañera que hace tiempo que no está con nosotros, uh, seguro que le encantaría hablar de U2. Uh, y, y es que presentaba allá por como decía, en 1980, su álbum eh, debut que era Boy. En realidad fue un trabajo que no tuvo la repercusión que tuvieron otros álbumes de, de U2, eh, pero sí contenía una de esas canciones que son estandarte para la formación. Eh, aún hoy en día, quien no recuerde ese I Will Follow, pues eh, es una, una efeméride que acompaña a una canción Hombre, eh, te va a sorprender, cuanto mínimo, te, cuanto mínimo te va a sorprender, Es pertenece a un, un dúo suizo y volvemos a mencionar hace dos semanas, recuerda Manuel, cuando hablábamos con la forma, con uno de los miembros de la formación francesa,
1: Ender, eh, que, que, Ender. Que, hacía, que hacía referencia a los eh, suizos, que eran muy sí, efectivamente. Muy, muy chauvinistas los, eh, los suizos, sí. qué, qué, qué paradoja, ¿no? <risa> y nosotros hablamos del chominismo de los
2: franceses. Pues anda que los suizos que decían que primero en las bandas suizas y después en el resto. Eh, sin tener en cuenta ni la calidad ni, ni la cantidad. Bueno, pues está demostrando que hay muy buenas bandas eh, en Suiza y que está funcionando el, el asunto. Me refiero Oye, a los me, Fat Wong. Me estoy, que, me estoy dando cuenta ¿sí? Ricardo
1: ahora que hace que hace tiempo que no, no despellejamos a nadie. Estamos perdiendo fuelle, ¿no? Pues mira los lo, es que... lo franceses que han tirado el cabal tal los despeje llegaremos temporada otro día. de las pieles es
2: sí. la temporada de las pieles Manuel y a temporada llega el invierno el cruz de invierno y es cuando los cazadores allá en, en los Estados Unidos iban a la venían de la no, no es la época, pero es igual. Eh, pronto será la época de despellejar a alguien. ¿no te preocupes?
1: Perfecto. Vamos a ir cogiendo energías eh, para el invierno. No me, cuadraba mí, no me cuadraba a mí.
2: Empezaba a decir, bueno, pero eh, no. Era cuando en invierno no se dedicaban, o sí se dedicaban a cazar a los castores. Y todo eso. Bueno, en fin, es igual. Que ya despellejaremos a alguien, no os preocupéis. Decía que estos eh, suizos en el 2017 presentaban un IP con cuatro demos Una cosa que sorprende, ya en el 2019 incluían dentro de un mini LP seis canciones bajo el nombre Guru, y ahora en el 2023 Dolorimeter es el nuevo trabajo para los Fat Wong. Es punk rock, es punk, es heavy, es. Bueno, pues cantidad de etiquetas que podías cargarle a esta formación. Y en realidad lo que es, es una música que quizá quizás pueda ser diferente, pero que para aquellos que sepan disfrutar y de, de una delicia, eh, aquí tenemos este Voice, Fat One.
1: Se dice muy pronto, pero el cumplir eh, 30 años eh, dentro del mundo de la música es algo que no está al alcance de de todo el mundo. Y es por ese motivo que los chicos de Morgana vs. Morgana han decidido celebrar eh, esta fecha con un nuevo single, Side on Aimer, un sonido que es distintivo el de esta banda. Un sonido que ve la luz de la mezcla de rock, metal alternativo, añadiendo elementos de otros géneros, como puede ser progresivo, soft rock, stoner, para crear una propuesta perfectamente reconocible para Morgana vs. Morgana. Este nuevo single presenta la habilidad característica del grupo para crear ambientes acústicos emocionantes que en el fondo no dejan de girar en torno a ti y tienen eh, siempre en el centro de su sonido la voz eh, que hace un mix perfecto con la la parte musical de la banda. Hay muchos matices, hay muchos detalles y en el fondo va a crear en el oyente pues que la experiencia sea muchísimo más completa. ¿no? Esta canción nos habla de los conflictos y sus consecuencias, eh, de cómo nos afectan a los seres como seres humanos las guerras, la vida social, rupturas y se señala que la lucha por perdurar siempre seguirá de forma individual o colectiva, contra los dogmas establecidos que nos empujan al enfrentamiento. Es que el grupo trata con desprecio los credos absolutos y cómo actúan los dominantes. La verdad es que es una grandísima noticia que después de tanto tiempo, los chicos de Morgana versus Morgana vuelvan a estar eh, en la brecha con canciones como este Side on Aimer. Y estamos ya, Ricardo, en el momento de sacar las joyas a relucir. Ya lo sabes. Pero antes de sacar el último
2: tema, voy a sacrificar la presentación o parte de la presentación de ese tema para hacer mención a una efeméride que quería contar y tenía ganas, puesto que para que los oyentes no se den cuenta de que no nos cerramos al rock, sino que nos abrimos a la historia de la música, He de contar que hace 122 años nacía uno de los grandes compositores que creó una canción, o que creó muchas canciones, que, que todos cantamos. Y hablo de Frank Churchill, que nacía en Maine, y que era uno de esos compositores que trabajó para Disney uh-huh. y que creó aquella canción, el I hope I Ho", para los Blancanieves y los Siete Enanitos. Por lo tanto celebramos el cumpleaños uh, de ese gran compositor uh, y celebramos también que vamos a escuchar una banda, una formación que comenzaba si bien en el hard rock, pasó, uh, al, se pasó al metal en su siguiente trabajo y ahora en este nuevo disco en el 2023, acaba de presentar un sencillo que nos mezcla el stoner, el stoner y el metal. Te hablo de los Dune Pilot, que desde Alemania nos presentan el, el tema que da título a este álbum, Magnetic.
1: pues mira que casi sin darnos eh, cuenta, Ricardo, pues ya ya hemos llegado, ya estamos en el punto de decir, recontar eh, todos los buenos temas que no han podido entrar por cuestión de tiempo en el programa y que tenemos que guardar para próximas semanas por alegrarnos eh, de la charla que hemos mantenido con eh, Paco de Inuat, eh, que nos estaba presentando por si no lo sabes este disco We Don't Believe, We Fear. Eh, Se nos ha quedado en el aire la la pregunta de la portada, portada, pero bueno, lo dejamos para la la próxima ocasión que vamos a hacer. Hemos eh, descubierto muchas eh, cosas nuevas y Hemos escuchado un montón de temas. Eh, a cada cual más vibrante. Así que, Ricardo, nos vamos a poner eh, tareas y deberes para la próxima semana. Eh, por si acaso ir preparando pasaporte, ya os diré, ya os, con, os confirmaré. Pero no, por si acaso, nunca está de más eh, en la zona eléctrica tener eh, los papeles actualizados. Todos los papeles por lo que pueda pasar. Así que, Ricardo. Un placer, como siempre. Pues nada, que un viernes más se ha convertido en un día festivo. Y es eh, realmente fantástico. Pero querido amigo oyente de la zona eléctrica, no te vas a ir con las manos vacías. Te voy a dejar un regalo para el cierre. Te voy a dejar con lo nuevo del grupo Croces, que ya sabes que es eh, el proyecto de Chino Moreno, vocalista de los Deftones y el productor multiinstrumentista Shawn López, eh, guitarrista de Ford. Que han lanzado un nuevo álbum titulado Atento Goodnight, God Bless, I Love You, Delayed. Un proyecto que incluye nuevo sencillo del dúo Big Youth, la participación del rapero AP, así como el destacado Girls Float Boys Cry, con la participación del señor Robert Smith de The Cure. Una gira es la que tienen planteada para febrero de 2024, por ahora, solo eh, por Norteamérica... Eh, Y, por cierto, van a compartir eh, escenario en en Huntington Beach, California, junto con los New Order y los Tear for Fears. Menudo trío de ases se va a presentar en ese concierto. Así que con la música de Crosses, eh, con este Girls, eh, Float, Boys, Cry, con Robert Smith, te damos las gracias una semana más, querido amigo oyente de la Zona Eléctrica. Te emplazamos a una nueva edición, que si va todo bien, verá la luz la próxima semana a partir de las 9, hora local en España. Así que hasta entonces, que tengas una buena semana y que siempre sea el rock quien os acompañe.